0: Bienvenue dans On The Way To Art, le podcast qui prend la route et qui part à la rencontre des artistes et de l'art. Pourquoi tu dessines C'est quoi l'art Pourquoi as-tu choisi d'être artiste À quoi ça sert l'art Est-ce que tu peux vivre de l'art Et pourquoi moi Et pourquoi pas moi Décembre 2022, je traverse Paris pour rejoindre Margot Renaudot, plus connue sous son nom d'illustratrice gomargu qui a la gentillesse de m'accueillir chez elle pour discuter. Margot est illustratrice et graphiste, elle fait aussi du tatouage et est l'autrice et dessinatrice d'une BD, On en a gros. Elle a aussi fait des dessins d'un livre écrit par la psychothérapeute Anne Clotilde Ziegler, pervers narcissique, et très récemment, pourquoi suis-je restée sur le même thème est une petite encyclopédie sur les femmes qui ont changé notre histoire Elles ont été les premières Elle est la maman du compte Instagram Yes Weekend créé avec Martin Moreau, où sont abordés différents sujets autour de la sexualité de manière poétique, didactique et bienveillante Un podcast est disponible sur les plateformes d'écoute où vous pouvez entendre des témoignages très intéressants sur des sujets dont on parle très peu. Margot poste régulièrement sur son compte Instagram GoMargu des citations positives et bienveillantes qui donnent la pêche et qui permettent de ne pas se sentir seule dans ce que nous ressentons. C'est d'ailleurs comme cela qu'elle s'est fait connaître au départ. Nous allons parler de ses choix qui lui ont permis de devenir illustratrice, tatoueuse et autrice, puis allons aborder le podcast Yes Weekend puisque je porte aussi un intérêt à ce médium, puis finiront par des conseils pour se lancer dans l'illustration, en passant par des petites réflexions sur nos manières d'envisager la vie et les rencontres. Alors, bienvenue dans ce podcast avec GoMargu, où l'on vous partage la discussion que nous avons eue. Bonne écoute Peut-être qu'on peut commencer... Euh, parce que tu te présentes juste rapidement. Introduis-toi. Je m'introduis. Euh, du coup moi c'est Margot. Donc ouais mon nom de. Mon nom Insta c'est Gomargu.
1: Pour la petite anecdote, parce qu'on me demande souvent pourquoi Gomargu, c'est vrai que c'est chou. En fait, euh, quand j'ai ouvert mon compte il y a 7-8 ans, euh, Margot s'était déjà pris sur Insta for Je suis complètement con. Et en fait j'ai une copine qui m'appelait Magu. Et euh, tu as c'est Gomar et Magu contractés. Donc ça fait Gomargu. On peut dire que Margot aussi, enfin bon bref. Et euh, du coup je suis euh, illustratrice principalement dans l'édition, dans des milieux euh, enfin, pour des livres qui sont souvent de soit de développement personnel, euh, notamment là j'ai fait un livre sur la respiration, euh, souvent avec des auteurs, surtout. J'en ai, euh, ai fait qu'un seul où je suis autrice. On en a gros. On a un deuxième en préparation, mais il va être un peu long. Puis euh, voilà, j'essaie de, de, de véhiculer des messages positifs avec un peu le... Le biais barnum, tu vois, que tout le monde se sente concerné par la ouais. phrase. Parce qu'en fait, ça peut toucher plein de domaines. Autant le travail que le domaine amoureux, amical, etc. Donc, le but, c'est qu'il y ait le plus de gens qui se sentent concernés. Et, et qu'il y ait le plus de gens qui se sentent, tu vois, un peu comme un gros hug. les <rire> prennent dans mes bras tous, un par un. Chose
0: que je peux pas faire dans la vraie vie. Et du coup, comment tu fais pour que tout le monde se sente concerné Parce que c'est hyper dur, en fait, de parler de choses particulières en général. Je ne suis pas rendu
1: compte tout de suite de ça. En fait, le truc, c'est que je mets juste mes pensées, tu vois, sur le papier. C'est vraiment, en plus, tu peux voir en mon compte Instagram, tu sens que je, quand je vais bien, tu sens que quand je, ça va pas du tout. C'est vraiment <rire> le reflet de mon mood, tu vois. Et en fait, c'est juste que euh, je me suis rendu compte qu'il y avait plein de gens qui pouvaient être dans le même mood que moi à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le hug, tu vois. C'est de se dire, euh, bah écoute, si tu te sens concerné par cette phrase, je suis bienvenue au club, quoi. Tu vois, je suis là, je, je peux, je peux... on peut en parler si tu as envie, et je suis pas psy en hein, fait. Je... Mais, euh, mais vraiment, euh, pouvoir tendre une perche aux gens et qu'ils la saisissent, c'est ça que je trouve le plus puissant. Donc voilà, c'était pas du tout euh, voulu. C'était okay, vraiment... Ça s'est fait, euh, voilà. ouais, ça Là, fait euh, grâce à ces petites phrases, euh, qui sont souvent pas de moi, d'ailleurs. Ouais, j'ai euh, vu, mais c'est
0: chouette, mais il y a certaines qui sont de toi, enfin, quand c'est mmh. pas... Ouais. pas
1: ouais, ou quand c'est des sentiments vraiment profonds, euh, la plupart du temps, tu vois, je me cale euh, comme hier soir, par exemple. Je vais tout mettre sur, euh, sur le papier, quoi. Et ça, c'est agréable. Et donc, je peux avoir 10 illustrations, tu vois, dans la soirée, me coucher hyper tard. Mais euh, ça y est, j'ai mis toute mon émotion dans un paquet de dessins et c'est hyper agréable, tu, vois, tu le laisses ailleurs enfin tu prends tout ça, tu le fous ailleurs et maintenant ça te concerne plus je vais tellement mieux après
0: Ouais, c'est ça et, et euh... du coup en plus tu fais du bien aux gens parce que Ouais, c'est ça, ça j'espère et... j'espère. Je pense que oui, mmh. en vrai <rire> Vu le nombre de personnes qui te suivent comme tu dis, tu tends la perche, est-ce qu'il y a des gens qui prennent cette perche pour te poser des questions, venir discuter en commentaire ou en privé ou je sais pas Oui, souvent Vraiment souvent, encore une fois je suis pas psy mais c'est chouette de pouvoir
1: en parler à quelqu'un justement qui est pas forcément psy, tu vois, qui ressent même si c'est pas la même histoire, qui ressent un peu ce, ce sentiment et de pouvoir juste en parler comme ça. Souvent j'enclenche je, des conversations avec des gens que j'ai jamais vus, qui m'ont jamais vu, on, enfin on se connaît absolument pas et parfois c'est des quiproquos parce que je peux rencontrer ces gens-là sur des dédicaces ou des trucs comme ça où ils me disent mais je suis machin et moi je me souviens pas mais parce qu'en fait je peux pas relier tous les pseudos à des histoires, c'est impossible à retenir et c'est pas contre eux mais c'est vrai que parfois ça provoque des trucs en mode ah euh, oui euh, bonjour je veux pas te vexer mais je enfin si me racontaient leur histoire je m'en souviendrais mais du coup je enfin je connais pas les gens mais c est c est, il y a le cette distance de,
0: de l'internet c'est l'avantage des problèmes c'est ça c'est exactement ça tu rencontres ça. les gens mais tu les connais pas vraiment enfin, ouais. tu, même le visage, et l'avantage
1: c'est que tu peux te livrer Enfin, c'est pas ta mère, c'est pas ta sœur, donc tu vas pas la croiser tous les matins et qu'elle te dise alors comment ça va ce matin, tu vois, genre lâche-moi. Là c'est un truc hyper distancié
0: et du coup tu peux te lâcher, c'est ça qui est chouette. On en a déjà un peu parlé, mais euh, vu que tu, tu partages tout ce que tu fais pour les autres, etc., qu'est-ce que ta motivation première, tu vois Parce que tu parles beaucoup de féminisme, est-ce que tu... En fait tu parles tout simplement des trucs qui te parlent et tu te dis que ça va parler aux autres et ça, ça te motive de partager et de voir la réponse, etc. Ouais. Est-ce que c'est est vraiment ça ton moteur ou est-ce qu'il y a autre chose derrière ou Comment est-ce que tu pourrais expliquer ça Je crois que ça me motive même pas. Ouais, je sais qu'on ne croit pas trop quand je dis ça. Mais je crois Mais que ça me motive.
1: <rire> je vais le dire quand même. En fait, je le fais vraiment pour moi. C'est dans mon canapé le soir. Donc euh, en soi, je... maintenant je lis plus trop même. Les... Quand les gens écrivent en dessous du poste. Okay. Je non, lis. En plus
0: trop de commentaires, je sais pas. J'ai
1: des commentaires, mais en plus, c'est même les gens qui m'ont parlé entre eux, etc., ça leur est propre, tu vois. Moi, quand on m'écrit en perso, oui, je réponds. Mais, euh, tu vois, une fois que c'est lancé dans le monde, c'est lancé dans le monde, tu vois. Je le fais vraiment euh, pour moi. Après, c'est en a une qui me tient particulièrement à cœur. tu vais peut-être aller plus regarder. Mais Quand c'est juste des traits de... des traits d'esprit, si on peut appeler ça comme ça, ou des citations, ou des... des... trucs du quotidien, je veux pas, non, forcément aller traquer. Tu vois, ça, pour... Euh... Je sais que ça parle aux gens parce qu'il y a les messages privés. Mon moteur principal c'est vraiment moi-même et ce que je ressens et sinon... Euh... Parce que si je faisais l'inverse ça n'aurait pas de sens. Oui, en fait c'est le temps qui me permet de me dire ok donc je le fais pour moi parce que sinon vu comme je me lasse rapidement des choses et ça je m'en lasse pas, c'est qu'il y a un truc tu vois, c'est que je le fais vraiment
0: pour moi. C'est presque thérapeutique aussi. Euh... Et comment ça se passe pour les, les phrases Bon, celles que tu as dans la tête, tu les fais sur le moment. Ça, j'imagine bien comment ça se passe. Et pour celles que tu trouves, est-ce que c'est parce que tu as lu un bouquin et, euh, et ça te parle, cette citation, tu la sors Ou est-ce que tu vas vraiment pouvoir rechercher des citations pour parler de quelque chose Ça peut être des livres, ouais, que je prends en
1: photo. Euh, ma mère lit beaucoup aussi. Donc elle m'envoie beaucoup de... On est un peu le même. Tu sais que je la détestais quand j'étais petite parce qu'elle nous foutait des citations partout. Je <rire> disais, mais maman, arrête avec tes citations. vois <rire> 20 ans plus tard telle mère telle fille donc c'est ma mère qui m'envoie des citations aussi que je trouve très jolies il y a aussi des phrases que disent les gens tu sais là je vais en publier dans quelques jours ma grande tante que j'ai pas eu depuis 15 ans qui dit de toute façon l'expérience c'est comme une bougie ça n'éclaire que celui qui la porte je trouve wow. ça incroyable et donc tu vois je les note tout ça enfin je sais que c'est une citation de quelqu'un d'autre mais c'est vraiment tout ce que je peux choper des petits détails dont on parlait le petit rouge gorge c'est tous les petits détails que je peux choper autour de moi et sinon il y a Insta aussi en fait j'ai tellement travaillé mon algo que il me pousse plein de citations. Mais les citations me parlent pas forcément en fonction du parce que parfois je suis pas triste, tu vois ouais. quand je suis pas triste, je ne sais pas de quoi parler quoi. Donc c'est pour ça que un jour j'avais fait un truc sur un post sur bah, quand je suis heureuse en vrai j'ai rien à dire. Et Donc, voilà, c'est autant Instagram que euh, ce que me disent les gens, que les lectures de ma mère, que mes
0: lectures. Quand c'est pas de moi en tout cas. Ouais. Et comment tu fais pour les posts Parce que là c'est en plus un, 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 une question un peu plus technique du coup, j'ai vu que par exemple là hier tu as posté trois posts ou 4 je sais pas, ouais. du coup plein d'un coup et des fois tu n'en pas pendant plusieurs jours ouais. et moi c'est une question que je me pose vraiment d'un point de vue euh, pour mon Insta, <rire> ça m'a toujours fait peur de poster plein de trucs d'un coup parce que je me dis déjà les gens ils voient pas quand je mets un post alors ouais. quand j'en mets 4 est-ce qu'ils vont pas manquer la moitié, etc. Comment tu le euh, vois
1: Alors là, il y en avait. Je crois qu'il y en a eu deux hier. Euh, c'est parce que c'est différents canaux, je crois. Attends, c'était quoi hier C'était peut-être aujourd'hui parce qu'en fait, j'avais une illustration perso et il y a eu le podcast ce matin. Ok. Donc je pense que c'est aujourd'hui. Euh, en fait, c'est deux trucs oh. différents. Donc pour moi, ça, ça marche. Euh, au tout début, je postais euh, trois dessins par jour. Wow. Tout au début quand je dessinais sur ma tablette graphique euh, à fil là. Non il euh, n'y a pas de, de recette En vrai il faut essayer de poster euh, avec une récurrence Tu, si tu passes tous les deux jours, tu passes tous les deux jours Mais rester, te tenir à tous les deux jours, essayer les mêmes horaires etc ouais.
0: mais Du coup je me posais plein de questions par rapport à ce compte Insta Parce que ça reste quand même ma première plateforme Parce que je, vais, je suis en train de créer un site internet mais bon concrètement ouais. c'est long j'ai pas commencé, j'ai acheté le truc. Ah, c'est bien, c'est ah,
1: bon. début. Bon, Parfois, je vais même pas jusqu'à là ah, Je
0: suis là, il faut que je le fasse. Ah. Voilà. C'est pas mal, un site internet
1: Le truc qui te mène à plein ouais. bien, mais Ça fait pas, magique. Euh, ça m'a permis passé, de pas ouais. construire un site internet, la flemme. Et ouais, je ouais, saurais le faire aussi. en plus, hein, mais je, je, tu vas te rendre compte que je suis une grosse flemarde. <rire> je choisis vraiment mes batailles, tu vois. T'as bien raison, en vrai, ça sert à rien de lutter mille ans contre un truc qui te. Et ça, c'est quelque chose que je pourrais me reprocher. Je suis pas du tout assez pointilleuse, tu vois. Là, euh, j'ai 30 ans. Euh, je me dis que c'est bon, j'ai bien roulé ma bosse sur tout un tas de choses. Mais je, parfois, je me complais un peu dans un truc. Genre, je suis flémarde. Euh, J'aime bien commencer, j'ai du mal à finir aussi, tu vois. Et, euh, et je me dis que si parfois j'avais pris plus le soin de faire certaines choses, peut-être que ça serait plus qualitatif. Peut-être que l'image, elle serait plus poussée aussi. Peut-être que ça m'aurait permis de faire d'autres projets. Peut-être, tu vois ce que je veux dire? mais je suis pas comme ça en fait, je suis pas du tout pointilleuse du coup c'est vraiment des trucs qui me font chier et du coup je peux vite laisser tomber parce que pas parce que c'est trop dur mais parce que Pff, tu vois je... il ouais, y a un autre truc à côté qui me dit bien et donc en fait je vais aller faire l'autre truc et puis je vais laisser l'autre truc en chantier
0: est-ce enfin... qu'au final tu regrettes d'avoir laissé le truc en chantier ou c'est juste t'es passé à autre chose non, je regrette rarement d'avoir laissé le truc en chantier Ouais, donc c'est mais... juste comme ça enfin, ouais, voilà, Oui, c'est ça enfin, C'est chouette de pouvoir changer tout le temps
1: Ouais, mais Insta nous donne aussi cette vision de personnes hyper accomplie. Tu vois, les nanas avec qui je suis en contact ou même mes copines euh, illustratrices tu sens qu'il y a une espèce de réflexion hyper profonde sur qui je suis, où je vais, quelle est ma marque et hyper pérennisée et hyper aboutie dans le branding, etc. Et moi je me sens pas du tout comme ça. Après, est-ce que c'est pas la vision que j'ai de moi-même aussi J'en sais rien. Mais je sens qu'elle soit vachement plus dans le détail. Sauf qu'en fait, moi, c'est vraiment pas mon truc. Enfin après, je serais capable d'embaucher quelqu'un pour faire ce détail-là. Je suis vraiment une conceptrice globale, tu vois. J'aime bien l'expérience que ça pourrait offrir. Mais derrière, l'injecter jusqu'au bout, ah, tu vois, c'est super Tu mes... penses à quoi dans les détails du coup que tu pourrais pousser bah, là, par exemple là, je pense à, à Ruelle. Euh, je t'enverrai son, son profil, euh, c'est une illustratrice de génie. Cette nana là, elle est ouf pour ça, tu vois, elle arrive à construire son image, elle a fait son site internet, tout est propre, tu vois, c'est de, de la propreté. Euh, quand il y a du back-in-stock pour ses illustrations, c'est du nouveau, c'est du frais, c'est pas été fait à l'arrache, enfin, tu, quoi sais, tu sens vraiment du back mais... <rire> euh, le back-in-stock. Le back-in-stock, tu vois, c'est quand tu as tes illustrations que tu remets euh, à jour. Quand tu plus de tes illustrations, tu l'as toutes vendues ah, et elles reviennent en stock, tu vois, elles reviennent sur le, ton aussi. site vitrine. Quand elle en a plus, bah, elle en refait des nouvelles, etc. Et c'est sans cesse de la nouveauté, c'est hyper attrayant.
0: Du coup, je sais plus de quoi on était parti, mais tu m'as dit que tu avais un agent. Un agent, à quoi ça sert, qu ah,
1: sert J'en ai plus, mais j'en avais un, oui. Ça sert à te trouver des contrats et à véhiculer ton image sans que tu aies à le faire c'est à dire qu'en tant qu'artiste un agent il part du principe que tu dois te focaliser sur tes projets et le, tes ressources, ton temps doit être monopolisé pour travailler c'est pas français mais t'as compris et, euh, et elle elle s'occupe de trouver les contrats donc d'envoyer les mails euh, de parler aux agences de pub etc et donc euh, voilà Donc je suis restée trois ans chez elle je crois et en fait euh, bon, c'est pas du tout contre elle hein, mais j'avais un style particulier quand même que du noir et blanc etc et euh, j'avais beaucoup de contrats gratuits et tu vois, chez Gradia par exemple, j'avais décroché un truc, mais c'était gratuit. Enfin, ça euh, existe Bien sûr que ça existe. Ouais, oui. et surtout quand t'es jeune illustratrice, au début, c'est. Enfin, moi j'ai trouvé ça tellement hardcore. Tu te vends à des prix euh, ridicules. Il n'y a pas du tout de valorisation, je trouve, du temps que tu y passes. Je sais pas, je trouve ça, ça ingrat parce qu'en fait, illustrateur, il faut que t'aies une espèce de notoriété quand même pour être bien payé Et, euh, et j'ai fait. Euh, Plein de trucs gratuitement. Et, et en plus, tu as d'un côté les gens qui te disent Non, mais tu casses les prix du marché, Margot, là, à te, te sous-vendre, etc. Chose qu'on me disait aussi en école de graphisme, parce que j'ai fait une école de graphisme avant, où quand tu faisais un logo pour 400 balles, alors que tu étais étudiant, on me disait Non, mais tu casses les prix du marché, alors qu'il pourrait aller en agence. Mais la réalité, c'est que les gens n'ont pas l'argent pour aller en agence, ou pas l'argent pour acheter des illustrations à 1000 euros pièce, tu vois. Le commencement, il a été assez ingrat, parce que euh, du coup, j'avais mon agent, mais qui ne trouvait pas de contrat. Euh, moi qui me demandais si j'étais faite pour ça, à côté mon activité de graphiste. Donc en fait j'ai vraiment eu un CDI super longtemps en parallèle de mon activité parce que j'étais mal payée ou pas payée tu vois. Et puis je voulais aussi euh, travailler pour des choses qui avaient du sens. Tout ce qui est association, euh, j'ai fait mille élus pour des assos euh, à titre gracieux parce que pour moi ça a mille fois plus d'impact et de résonance tu vois.
0: Mais ça à la limite c'est pas grave puisque c'est toi mmh. qui choisis que tu vas faire gratuitement que tu sais qu'il y a une cause et qu'en fait le prix c'est la reconnaissance des gens ça. et le fait de les aider etc mais là qu'on te trouve, il faut, fait que que tu manges. Manges. <rire> il faut que tu manges il faut que tu manges c'est à dire que tu peux faire des jobs gratuits mais que tu as choisi que c'est du bénévolat en fait tout simplement c'est de l'aide bénévole mais alors là, quand on te propose des projets gratuits, en plus que tu passes par une agence, ça me. Ouais,
1: c'était ouais, un, un peu compliqué. Mais après, on te dit, c'est pour la vitrine, c'est pour faire ta, non, mais, ta non, place. Pas. Bah oui, non, mais tu sais, c'est un peu comme ce que tu disais au début, il faut faire des erreurs, ce qu'on va appeler erreurs, alors que ça n'en est pas, ça te fait juste progresser, mais il faut faire des erreurs pour te rendre compte après que. Okay. Bah ouais, ce truc, euh, ok, c'était pas pas forcément ce qu'il fallait à l'époque, mais ça t'a permis de, de tirer tout un tas de leçons. Euh, moi, la mienne, c'est que euh, je suis la seule à pouvoir euh, bien gérer euh, mon bise. Parce que mon orga, qui n'est pas une orga, c'est impossible d'anticiper le, le, le move d'après, tu vois. Donc je peux pas demander à quelqu'un d'anticiper pour moi, alors que moi-même, je sais pas du tout où je vais, tu vois. Et, euh, et depuis que j'ai envie bah oui là il faut euh... alors je te cache pas que j'ai une partie graphisme aussi qui fait en sorte que j'arrive à vivre de ça okay. aussi l'illustration ça reste assez minoritaire parce qu'encore une fois là je fais un livre sur le bégaiement par exemple avec une orthophoniste bah tu vois ça ça a mille fois plus de sens je m'éclate à faire ce truc je prends vraiment le temps de faire des storyboards chose que je fais jamais alors qu'il y a un mini budget bah tu vois c'est ça qui me parle donc en fait si aujourd'hui je veux vivre de ça c'est à dire qu'il faut que j'ai beaucoup de petits projets mais en soi, ça me va, parce que pareil, j'ai besoin de tout le temps changer de projet. Je ne suis pas du tout mono je suis hyper généraliste. Donc j'aime autant l'illustration que le graphisme, mais si on me demandait de choisir, j'en serais incapable. Sachant que le graphisme, maintenant, je, je suis plus dans la conceptualisation, enfin, pas dans la technique. C'est-à-dire que j'ai plus envie de, de techniquement faire du graphisme, mais euh, gérer des équipes, plus dans la projection, dans l'idée de ce qu'on pourrait faire d'un produit, etc. Et là je me suis mise au tatouage aussi et ça m'éclate tu vois, de me dire que bah parfois dans le boulot ça va pas, l'ilu parfois ça va pas, mais j'ai encore ces deux piliers-là pour aller bien. Et en fait du coup je vais tout le temps bien. Puisqu'en fait j'ai toujours ces... tous ces petits pilotis qui font que ça maintienne bien ta plateforme, tu vois. Ouais, Plus la famille, les amis, etc.
0: C'est génial, t'as et... trouvé ton équilibre en fait. Oui c'est ça. Bon.
1: Et encore une fois, c'est confusant parce que on est. Heureusement on n'est pas il y a 20 ou 30 ans. Il n'y a pas une seule personne qui m'a dit, à part mon grand-père, « t'es pas stable », tu vois ce que <rire> je veux dire Mais le fait d'avoir plusieurs activités aujourd'hui signifie quand même que t'as pas trouvé ton dada. Un peu comme quand tu sors avec plusieurs mecs avant de rencontrer le bon. Il y a un gros travail à faire là-dessus, c'est que bah non, aujourd'hui il y a trois trucs que j'aime bien faire et, et, et je, je m'en fiche d'être identifiée comme uniquement illustratrice. Enfin les gens de chaque domaine me connaissent parce que je suis une experte de mon domaine, mais me connaissent pas en tatouage. Par exemple en illustration, je ne connais pas en tatouage, je ne connais pas en graphisme. Ça veut pas dire que je suis mauvaise en tout, parce que souvent ça veut dire ça aussi que tu t'es pas assez bonne pour avoir une activité. C'est pas ça. C'est, enfin je pense pas. C'est juste que euh, j'aime tellement faire tout ça. Et c'est tellement pareil, un public différent. Toi qui aimes rencontrer les gens, mais là c'est exactement pareil. C'est-à-dire que quand je travaille pour une start-up, je n'ai absolument pas les mêmes gens en face de moi que euh, des psychologues, euh, sophrologues, etc. Tout ce monde-là, c'est passionnant, que dans le tatouage, euh, des gens qui n'ont rien à voir les uns les autres, c'est incroyable. Et t'enrichir, un peu comme toi, de plein d'histoires, c'est ça qui me fait vibrer aussi. Parce que si je dessinais dans mon coin et que c'était pour personne et que ça sortait jamais, bah, ça aurait aucun intérêt de dessiner, tu vois, ou alors euh, rien que pour moi. Mais il faudrait un moment que j'ai un dialogue avec quelqu'un et construire une histoire avec cette personne, tu vois.
0: Enfin, tu pourrais pas dire quand même que tu dessines pour les
1: autres. Hein. Non. Non, je dessine pas pour les autres, bah mes commandes, c'est obligatoire. Et c'est ce contact-là que j'apprécie. Maintenant, je le fais moins de dessiner pour moi, mais parce qu'en fait, j'ai justement plein d'activités. Tu vois, je me suis mise à l'escalade, pareil, bah j'adore ça, ça c'est trop bien. Et eh ben, j'ai enlevé un peu de temps d'illustration personnelle pour pouvoir me consacrer à l'apprentissage du tatouage, à faire de l'escalade, etc. Chose que je développais pas avant. Donc en fait, j'étais très monopilier. J'avais l'illustration, le graphisme, basta. Et je crois que je me permettais pas, parce que j'avais pas confiance en moi, de faire toutes ces choses-là, parce qu'on allait penser de moi que j'étais pas stable, etc. Voilà, je dessine pour moi, ça c'est certain. Euh, mais pas maintenant, c'est vraiment par phase. C'est-à-dire que tu vois, hier j'en ai fait une dizaine. Euh, après, je vais arrêter pendant deux mois. Et puis, maintenant, c'est beaucoup moins régulier. Ouais. C'est vrai que les gens me connaissent beaucoup pour être euh, la nana qui publie un dessin par jour. Tu vois, je vraiment connue pour ça. En combien de temps t'as fait ça euh, Quatre ans.
0: Quatre ans, ouais. un dessin par jour Oui.
1: Et Il y en a plein que j'ai archivé parce qu'il y avait plein de choses aussi que j'aimais pas, autant dans le style de l'illustration que dans le propos. Enfin, tu vois, tu fais le tri après, mais j'ai peut-être dû louper 15 jours, tu vois, en tout. Ouais, mais rien de tout. Voilà. Trois fois 15 jours, quoi. Mais et, mais avant, ça me permet de compenser quelque chose aussi, parce que je n'étais pas forcément hyper bien dans mon métier de graphiste, parce que c'était dur de se trouver. Et du coup, l'illustration, euh, c'était drôle, j'avais totalement arrêté avant de travailler. Et en commençant à travailler, c'est revenu à pleine balle, tu vois, comme un espèce de soupirail qui me permettait de, de mieux respirer et de mieux poser mes émotions. Donc là, c'est plutôt cool que ça se soit arrêté euh, de manière euh, permanente et récurrente parce que ça veut dire que voilà, je suis plus stable aussi et que j'ai moins besoin d'exulter, de, enfin j'ai moins besoin de poser ça sur le papier parce que c'est ma seule manière d'exister de, aussi, tu vois. Donc c'est hyper intéressant de... Rien que quand je vois ma démarche face à ça, d'essayer de repérer les mêmes systèmes chez les autres, tu vois, compensatoires ou tout ça. On peut être tous différents, mais on fonctionne à peu près tous un peu de la même manière. Surtout quand il s'agit de la frustration, de la compensation, de la non-confiance en soi, etc. Et du coup, savoir que j'ai instauré un schéma super rigolo, bah, j'essaie de le
0: repérer chez les autres. Et du coup, ça, c'est vraiment, vraiment trop drôle. Ça énerve un peu quand même les gens. <rire> Après, on est tous humains. Enfin, comme tu dis, c'est pour ça aussi que quand on parle... Des fois, il enfin, y a plein de gens qui disent mais euh, ils sont chiants les illustrateurs, on parlait tout le temps d'eux, les BD et tout. Mais en fait, pourquoi c'est ça qui marche aussi C'est parce que tu racontes ton histoire, tu racontes ta vie, mais en mm. fait, tu racontes aussi la vie de l'humanité. En fait tout cas, des Français. Parce que bon, certes, je pense qu'on n'a pas du tout la même vie que quelqu'un qui va vivre en Asie ou en Afrique. Certain, ouais. Mais euh, en tout cas, on, on a à peu près les mêmes problématiques que n'importe qui de notre âge, ou même pour certains sujets de toute génération confondue mm. en Europe.
1: Euh... Mais comme les tout, comme les écrivains aussi. C'est le magazine Le 1, là. Ils ont fait un truc sur le fictionnel. sur okay. euh, Pourquoi est-ce qu'on a besoin de... Euh livres comme Harry Potter, euh, Le Seigneur des Anneaux, des trucs en dehors de notre réalité, est-ce que c'est pour euh, justement nous échapper de notre réalité Parce que moi, je pars du principe, c'est vraiment que mon avis personnel, mais qu'on ne peut écrire que ce qu'on a vécu. Je ne peux pas euh, prétendre savoir ce que quelqu'un peut ressentir quand il a perdu son père. Tu vois je ne peux, peux pas raconter cette peine, je ne me vois pas raconter cette peine, puisque je ne l'ai pas vécu. Et genre ce truc sur, euh, sur la fiction fantaisiste, je trouvais ça incroyable de me dire qu'il y avait des gars qui sortaient des des mondes entiers, des pans entiers de, de royaumes de leur tête et qu'en plus, le, le, genre, l'histoire se tient de, de fou, quoi. Tu vois Donc, en fait, euh, on est vraiment tous différents pour ça. Il y a des gens qui sont capables que d'écrire euh, sur ce qu'ils connaissent, d'autres qui sont justement capables d'écrire qu'en s'échappant dans des
0: mondes complètement euh, ubuesques. C'est varié, c'est hyper intéressant. Et du coup, ça m'amène à une question qui est à peu la question phare de mon projet. Là, tu parlais, tu disais qu'on a besoin de ces livres-là qui nous font complètement sortir de notre vie, qui te font rêver, qui t'emmènent dans d'autres mondes et qui te font réfléchir autrement. Ouais. Il y a de toute, toute façon plein de manières de, de réinventer le monde. Oui. Ou alors, justement, de l'autre côté en fait, de, un peu de cette partie de l'art, c'est de raconter sa vie et de parler ouais. de choses réelles, mais qui font quand même euh, voyager dans d'autres vies. Parce ouais. qu'au final, les gens, même s'ils lisent ta vie, ils voyagent dans leur vie, mais dans ta vie aussi. Donc mm. ça, ça permet aussi un échange, un partage. La question principale de mon projet, c'est à quoi ça sert l'art Pourquoi pourquoi c'est aussi important Pourquoi il y a autant de gens qui lisent Harry Potter Pourquoi il y a autant de gens qui vont suivre euh, euh, des récits autofiction ou autobiographie, Pour Pourquoi tout ça C'est vaste comme question. C'est
1: génial, parce que tout le monde a une réponse différente. C'est pour de, ça. ça que je vais rencontrer ouais, pas À quoi ça sert l'art Alors du coup, je vais parler car mon nom, hein, quand on dit art, euh, si c'est Harry Potter ou si c'est les affiches que tu vois sur le mur, par exemple, pour moi, ça n'a rien à voir... Mm. Euh, Harry Potter, ça va me permettre, bah, comme je disais tout à l'heure, d'échapper à un quotidien, euh, pour m'attacher à des personnages que je ne rencontrerai jamais aussi, euh, qui ont des facultés que je pourrais jamais avoir, tu vois. Un peu comme l'univers des Marvel, tu vois, je suis pas fascinée par l'univers des Marvel. Pour autant, je trouverais ça incroyable de pouvoir traverser les murs, tu vois. Ou de pouvoir entendre ce que les gens pensent. Là, euh, pour moi, ça sert à transmettre des émotions, comme euh, beaucoup de gens en fait ça t'en dit aussi beaucoup sur l'artiste là quand je regarde par exemple tout ce que j'ai au mur alors c'est l'esthétique déjà euh, en numéro un. mais de deux je trouve que ça peut pas mieux parler de l'artiste que l'artiste lui-même tu vois, là si je prends le tableau de Marie Cazet, donc euh, sous nos yeux on a une, un couple de femmes qui s'embrassent et qui sont tatouées euh, c'est elle, tu vois c est, c est, je vois vraiment cette nana que je, je connais bien Marie mais Outre ce que me raconte le, le, le tableau en lui-même ou, ou l'illustration hein, elle-même, je sais pas j'aime bien imaginer la personne derrière quand je ne la connais pas, euh, la personne qui a dessiné ça, genre dans quel mode elle pouvait être. Ça te raconte une histoire, que c'était si très premier degré, tu, tu te la racontes pas cette histoire, mais euh, je sais pas, j'aime bien regarder la mode Péloc, pareil, euh, cette nana qui est allongée sur le ventre avec un cobra à côté d'elle, qui est tout en vert. Euh, et me dire que ça je sais pas, de me demander ce qui s'est passé pour qu'elle se retrouve avec une lyre et un cobra dans son lit tu vois, c'est un peu euh... je sais pas, non, je pense que c'est vraiment la manière dont ça me fait sentir et ce que ça raconte sur la personne qui l'a fait aussi et pareil, tu... comme ça rejoint un peu ce qu'on a dit tout à l'heure, tu as les gens très pointilleux tu vois, ouais. quand un manges avec les mouettes, tu sens que c'est un pointilleux euh, à côté, pareil, c'est un pointilleux et tu as plus du une personne qui fignole moins tu vois, c'est fou comme t'as le caractère en fait. T'as vraiment le caractère des gens.
0: Du coup, toi, tu relis vraiment l'œuvre d'art à l'artiste. Ouais. Et en vrai, moi, je trouve que ça fait du bien d'entendre ça parce que ça me rappelle une réflexion que j'ai eue avec une peintre à Oslo. Elle, complètement politisée, complètement féministe. On a plus parlé féministe que, ouais. et de parentalité que d'art au final. Et euh, elle me disait Je ne comprends pas pourquoi, euh, dans les classes un peu hautes, ceux qui vont abuser, en gros, bon, déjà, on ne comprend pas pourquoi il n'y a qu'une. Classe qui va au musée, ça c'est leur première question. Ouais. Mais c'est pas ça sur ça que je vais parler, c'est elle disait pourquoi ces gens-là, quand ils sont devant un Van Gogh, quand ils sont devant une œuvre d'art, ils sont en mode waouh, c'est incroyable vraiment, ils sont vraiment dithyrambiques sur des trucs où clairement, bon, bah ok, mais, euh, mais voilà. Et quand ils rencontrent un artiste, un vrai, euh, quelqu'un bah, comme elle qui est peintre ou comme n'importe qui, une illustratrice, ils sont en mode ah artiste c'est un métier ah, euh, ah mais vous gagnez pas votre vie et tout Et les nombre de personnes qui râlent parce que leur impôt va aux subventions d'audiovisuel etc alors qu'en fait ils regardent la, la, les films à la télé ou ils vont Bien au cinéma sûr. etc et en fait il y a un gros décalage entre l'art, l'œuvre d'art et ouais. l'artiste ouais. et du coup ça me parle ce que tu dis parce qu'en fin, ben, après toi t'es artiste donc peut-être que tu relis ça à l'œuvre, à l'artiste, mais oui, moi je suis d'accord avec toi, mais même dans un Van Gogh, même dans un Van Gogh encore plus que tout le monde. Enfin, ouais, c'est hyper. C'est sa vie, c'est lui, enfin, ça se voit. Après, on ne le connaît pas, mais... mais regarde pas... par exemple, je ne plus, je crois que c'était...
1: la... Non, pas à la tête moderne. Bon bref, j'ai fait un musée en Angleterre, je suis très mauvaise en musée, pareil. Euh, et euh, ils avaient tout un tas de cadres, enfin de cadres, de pas, de <rire> La fille <rire> qui complètement... <rire> Y a aucun respect de peinture, de paysage, tu vois. Et ça, c'est vraiment le truc, mais qui ne me parle pas du tout, tu vois, parce que ça veut rien dire pour moi. Que euh, un mec sur un rocher qui regarde la mer, bah là, tu vois déjà plus. Là, tu sens que ok, il y a un paysage, mais il y a un mec. Et ok, qu'est-ce que, pourquoi, qu'est-ce que, à quoi il pense et Qu'un paysage, en vrai, ça me dit rien du tout sur le terre. Et c'est pour ça que c'est rigolo. Mais je pense que c'est la première fois qu'on me pose la question, et du coup, c'est la première fois que je le réalise. <rire> du coup, cette question est quand même très difficile <rire> pareil je vais pas nommer mais j'ai un cadre elle accroche que euh, j'aimais beaucoup et quand j'ai rencontré l'artiste c'est pas passé du tout parce que euh, cette personne a été très hautaine et du coup ce cadre il est. Enfin, ce, ce, cette idée, elle est là mais je l'aime plus tu vois je l'ai laissé parce qu'elle m'a coûté une fortune mais, mais la personne n'était pas très agréable alors que euh, derrière, je peux avoir enfin, mon, mon frère. Il m'avait fait un truc pour euh, Noël où mon cadeau n'était pas arrivé. Et du coup, il a mis euh, "Ton cadeau est toujours pas arrivé. Ça casse lec des offrero." <rire> <'est> en calligraphie. <rire> je l'ai trouvé juste tellement drôle que je l'ai encadré. Tu vois, en fait, en soi, tout peut être de l'art dès lors que tu considères que ça a une valeur autant euh, émotionnelle ou que ça te fait ressentir quelque chose. Et ça peut être très moche pour quelqu'un d'autre ou avoir aucun intérêt. Mais pour le coup je collectionne pas des illustrations pour leur valeur ou pour spéculer, même si je préfère, préfère qu'elles soient numérotées pour être honnête, euh, mais vraiment pour ce qu'elles me font ressentir, tu vois. Ou quand ça me rappelle, tu vois, celui-là il me rappelle un peu. Je suis désolée, il n'y aura pas de visuel, hein, mais. Tout en bas, les personnages à la plage, là, j'avais acheté à la sloggerie, euh, ça, euh, ça me rappelle un univers un peu tintin, ouais. en même temps culé d'eau, tu vois, il se passer oui. un truc, mais tu sais pas trop quoi, il y a un mec en vélo dans le noir derrière, il enfin, n'y a, a pas de sens et en même temps tu peux te faire une histoire.
0: Euh... Ouais, c'est ce que je veux dire, tu peux même t'en faire plein c ça. à partir de ces. C'est ces un peu
1: comme quand tu joues au Barbie, quoi, t'as tous tes, tes personnages là et tu crées une histoire avec, c'est trop rigolo. Pareil, le croûte de cul en haut. Enfin, <rire> tu peux que te dire que cette personne est très drôle. Pour faire ça, parce que euh, croûte de cul, enfin euh, c'est une broderie donc euh, hyper fine type anglaise
0: avec écrit croûte de cul. <rire> c'est juste C'est le premier ça. que j'ai vu celui-là, je suis mais non, ouais. <rire> Là, mais il est ça. incroyable. Mm. Et ça t'a déjà donné envie de. parce que tu, tu tombes amoureuse d'une toile euh, ou d'une un, illustration plutôt, d'avoir envie de rencontrer l'artiste Eh Oui, ouais. Mais la majorité je les
1: connais. C'est des copains. C'est devenu des okay. copains mais que je connaissais avant sur Insta et en fait j'ai un peu la même démarche que toi un peu moins maintenant parce que bah, malheureusement j'ai beaucoup plus de projets mais quand j'étais encore graphiste 90% du temps j'envoyais des messages sur Instagram j'avais 300 abonnés à l'époque hein. je peux te dire qu'il y en a beaucoup qui m'ont dit non mais t'es mignonne mais euh, non merci tu vois et j'ai essayé de prendre des cafés avec des gens que j'adorais j'ai rencontré euh, Marie Margot comme ça ce qu'elle fait c'est incroyable c'est un domaine, euh, euh, c'est très jeunesse c'est tout en rondeur et c'est hyper cute. Enfin, très vois. kawaii, tu vois. Et, euh, et pareil, cette nana-là qui n'avait pourtant aucun intérêt à me rencontrer a pris un café avec moi, comme on fait là, et coup de cœur amical. Et, euh, et depuis, on se lâche pas et, et devenu, ces gens-là sont devenus mes amis. Mais parce ça. que je les admire aussi, tu vois. Et il n'y a pas de concours de zizi non plus. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de à qui vend le plus, euh, qui fait mieux, tu vois. C'est juste chacun se respecte pour ce qu'il est. Euh, même si parfois c'est des gens qui deviennent des amis et que euh, tu rencontres d'autres gens mais t'aimes moins ce qu'ils font c'est ok aussi tu vois c'est juste que t'as pas la sensibilité nécessaire mais t'es capable de reconnaître que c'est du bon travail quand même et puis l'en faut pour tous les goûts je les rencontre et j'en ai rencontré un bon paquet maintenant euh, c'est chouette t'avances mille fois plus vite en plus comme ce que tu fais en parlant à des gens qui viennent du domaine du milieu où tu veux aller. mais ouais, oui ouais. c'est ça et qui, qui connaissent euh, qui ont commencé avec... Marie-Margot, tu vois, elle a commencé avec Pénélope Bagieux euh, par des blocs BD. Donc, euh, c'est pas du tout ma génération. Non. Et du coup, euh, qu'elle me parle de cette époque et qu'on qu voit même son adaptation sur Instagram, et ça, c'est trop rigolo. Et de voir euh, bah, les, quelles erreurs elle aurait pu faire, lesquelles elle aurait qu'elle me raconte tout ça, je trouve ça passionnant. Et puis, t'en apprends plus sur leur vie aussi et pourquoi ils s'en sont venus à avoir ce style-là.
0: C'est super rigolo. Bah, tu comprends un peu plus l'artiste ouais. derrière l'œuvre Oui. Et c'est aussi pour ça que je rencontre des gens, parce que c'est pareil, comme tu dis, apprendre les petites erreurs et tout, ça c'est hyper important. Ça. Apprendre des petits tips de... Ben, en fait, moi déjà là, fait, ça fait 3 mois, 4 mois que j'ai vraiment lancé le projet, ouais. au sens où je suis vraiment à fond dedans. Euh, j'ai déjà, Je pense que je me suis déjà enlevé une bonne dizaine, voire quinzaine d'erreurs premières à ne pas faire. C'est ça et une, une quantité incroyable d'heures aussi à passer sur rechercher comment démarcher, comment, truc, comment machin où j'ai juste appris en discutant ouais. et c'est hyper inspirant et puis surtout il y, y a plein de manières de voir oui, moi, ça m'a beaucoup ça. décomplexé parce que j'étais en mode bah, en fait moi je suis quelqu'un de polyvalent et je me sens hyper complexé par cette polyvalence non mais les premiers artistes que j'ai rencontrés c'était en mode ben bah, non faut faire un portfolio sur ton insta faut poster que des mêmes trucs et tout j'étais en mode bah, euh, non enfin moi je veux pas, je veux pas ça je veux faire plein de trucs, je veux faire ce que j'ai envie, j'ai pas envie de me bloquer etc puis plus tu rencontres de gens, plus forcément tu plurifies les avis. Je sais pas Bien si sûr. ça existe, plurifier, ouais. mais la moitié te dit euh, non, ah ouais. il faut vraiment que tu restes sur un truc, tu te surspécialises et les gens ils vont venir te voir pour ça et tout. Mais bon, tu as quand même le risque que si ça marche pas, bah, tu es dans la merde. Et le côté être hyper polyvalent avec l'aspect de même... Enfin, euh, j'ai rencontré un peintre hyper connu au Danemark. C'est le premier artiste que j'ai rencontré, improbable. Il est internationalement connu pour ses peintures. Mais il adore faire de la sculpture, il adore faire de la céramique, il adore faire des trucs en glace, en verre, en je sais pas quoi il adore faire tout ça et continue sa vie en fait clairement il gagne tout son fric sur ses peintures donc il en fait quand même un peu parce qu'il faut quand même qu'il ouais, vive ouais, clair. mais euh, il dit très bien mais moi euh, je vais jamais m'arrêter et faire que de la peinture parce que c'est ça qui marche pas du tout alors il est pas du tout connu pour ses sculptures pour ses trucs enfin si maintenant ça commence à, ouais. à démarrer dans cette voie là mais c'est un peu comme toi tu vois tu dis que le, le monde du tatouage c'est le monde du tatouage, le monde d'illustration c'est le monde ouais. d'illustration mais si t'avais que un monde bah déjà ça, ça enlève des possibilités de ça. rencontres et de travail tout simplement et après, ça dépend des gens aussi, parce que si j'ai un avis à donner là-dessus, je pense que je
1: serais plus d'avis de partager. C'est-à-dire que euh, ça dépend de ta cible aussi. Si euh, demain, euh, bah, on prend l'illustration et la, la, la sculpture, moi, si je ne suis pas sensible à la sculpture, si le mec publie 80% du temps des sculptures, bah, je risque de me désabonner parce que moi, c'est des tableaux, c'est ces tableaux que je veux voir. Mais le problème, c'est que ce n'est pas ça qui sort dans les réseaux sociaux, tu vois. Que si ce gars-là se crée deux comptes. Deux comptes Instagram, on parle vraiment juste Instagram Un pour le tableau, un pour la sculpture Ça te permettra de drainer deux cibles différentes ouais. Mais de les faire monter en même temps ouais. tu vois Là moi si je parle de moi J'ai GoMargu et à côté j'ai monté une boîte avec un copain Qui s'appelle Yes Weekend, donc ouais, c'est spécialisé aussi. sur la sexualité C'est pas du tout la même cible non. Parce que si je poste un truc Yes Weekend Sur Margot, enfin GoMargu Ça marche pas du tout, parce que c'est pas ma cible oh, Tu marrant, vois ouais. ce que je veux dire et vice ça, les mmh. gens euh, qui ont envie qu'on leur parle de cul n'ont pas du tout envie qu'on leur parle de leurs émotions euh, cul, cul du moment, tu vois ce que je veux dire ouais. C'est peut-être un peu cru comme ça mais t'as tout intérêt à bien identifier ta cible quand même et à leur donner ce qu'ils veulent, même si tu fais les choses pour toi, mais à bien ranger et
0: compartimenter pour pas que ça
1: floute trop, tu as créé quand même des barrières
0: c'est hyper intéressant ce que tu as dit parce que tu vois ça j'y avais pas pensé Parce que tu vois moi j'avais vraiment ces deux écoles et du coup ma réflexion au final c'était vraiment Bah ça dépend en fait de qui tu es, ça dépend si t'es quelqu'un qui est plutôt monotache, il y en a plein Et c'est très bien comme ça, il y a vraiment pas à être euh, pas bien tueur. par rapport à ça mm. Il y a plein de gens aussi qui sont polyvalents, qui peuvent pas, moi je, je peux pas faire une tâche, c'est impossible Vraiment mm. déjà ça m'intéresse pas et j'en suis ouais. juste incapable oui. Et du coup, bah, c'est très bien aussi d'être polyvalent. Voilà, donc il y a vraiment deux écoles et que ça ne dépend pas de ce que tu as envie, ça dépend de ce que tu es capable de faire de Et du photo. système que tu mets en place pour pouvoir gérer voilà. tout ça, tu vois. Mais du coup, le système, il est hyper intéressant. Parce que j'ai dit le problème d'être monotache, mais le problème d'être polyvalent, c'est de se perdre. Soit et que les gens ne t'identifient pas. Et que les gens te, pas, que... Que les gens, voilà, te perdent aussi oui. et te disent, mais en fait tu fais trop de trucs, on comprend pas, euh, ça j'aime pas du tout, mais ça oui. j'aime bien, mais du coup ils font pas la séparation, parce qu'ils disent, bah en fait cette partie je l'aime pas, parce qu'il y a cette partie du travail que j'aime mm -hmm. pas, mais en fait mm -hmm. non, c'est pas parce que tu aimes bien mes illustrations que, et que tu aimes oui, pas des sculptures que tu pas mon travail, tu vois, tu aimes bien mes illustrations. Sachant voilà. qu'il peut même y avoir débat au sein d'un même type d'illustration, tu vois, en si plus... euh, je
1: fais un Inktober par exemple, ouais. euh, j'en ai fait un autour des films. Euh, c'est pas du tout ce que je fais le reste ouais, du temps hein, c'est plus des citations, de la bienveillance, etc j'ai perdu euh, un tas du groupe tu vois, il y a un tas du groupe qui a fait genre Pouf, ok, ça me saoule, je me casse Donc, vrai, ouais. et puis en tant qu'artiste, bah, c'est très bien si tu es sur-spécialiste comme tu dis mais en fait, pour moi le danger c'est que tu vas rester enfermé dans un style parce qu'il marche et tu vas pas tenter quelque chose pour toi-même, tu vois, tu vas vraiment euh, ne faire qu'être face à ton public et donner à ton public, alors qu'en fait c'est avant tout pour toi que tu le fais. Même si c'est ton public qui achète, mais ton, ton public s'il est supportif, tu vois, s'il est euh, fan, il prendra ce que tu lui donnes, même si tu testes des trucs. Tu vois, tu pourrais tester la peinture ou ce que tu veux demain, mais il resterait quand même en mode Ah c'est cool, tu testes et qu'il y a des gens qui préfèrent que tu te super spécialises mais là dans ces cas-là écoute c'est à toi de voir avec ton avec ce que tu fais quoi. Moi c'est vraiment quelque chose qui m'embête parfois de tester des trucs et de voir que ça marche pas parce que c'est pas ça ce quand on m'identifie tu vois ça c'est le problème des réseaux sociaux même s'il y a ah, mille avantages je trouve plus d'avantages aux réseaux sociaux que d'inconvénients Mais
0: après peut-être qu'il y a aussi le fait d'avoir le courage de se dire bah écoute moi je fais ma vie même si je perds 300 mm -hmm. abonnés ou 3000 ça dépend de la quantité d'abonnés de chat tu vois. <rire> ben, c'est pas grave parce qu'en fait au final moi ce que je veux c'est quand même être heureux dans mon travail mm -hmm. et qu'on a quand même un travail qui est censé être un métier passion ouais. et que si la passion elle est perdue je ne vois bah, plus ça, le après. sens de ce métier ouais. et puis même en fait tu peux pas donner enfin, moi le jour où je ne vais pas bien euh... Je fais pas d'illustration, ah, oui, c'est plus possible, il n'y a plus rien quoi. Ah, moi, c'est quand je vais pas bien que je dessine. C'est bah, En fait, ça c'est vraiment c est c est pareil. Il y a deux écoles. Égolo. Il y en a une illustratrice qui m'a dit Moi quand je vais pas bien, je peux plus dessiner. Donc, moi aussi Et en fait, c'est souvent l'inverse. C'est ouais. souvent les gens, quand ils vont pas bien, ils ont besoin de poser ouais. sur le papier. Et c'est quelque chose que je comprends parfaitement pour l'écriture. Il y a plein de incroyable. gens ouais. qui écrivent, ouais. tu sais, mais même des écrivains. vrai on dit les artistes sont tout en noir et tout Mais parce qu'il y a plein de gens qui écrivent pour. Ou dessiner, pour faire tout sortir. Et il y en a d'autres, c'est l'inverse, où justement, il euh, n'y a que quand je vais bien que je suis capable de dessiner. mais même des trucs pas drôles, tu vois, mais... Enfin non, si, je crois que je fais pas de pas Si, si, c'est des soleils, <rire> c'est des soleils. <rire> <'est> des signes, <rire> des, <rire> des soleils et des petites fleurs. <rire> Nous, on a un métier passion, donc il faut que t'aimes ce que tu fais pour travailler. Oui, c'est sûr. Et du coup, en vrai... Enfin, moi, mais après, c'est ma mentalité de je fonce dans le tas et quand qu il arrive, et c'est pour ça que et je est suis là aujourd'hui en vrai. Mais 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 je comprends qu'il y a plein d'autres gens qui seront en mode boo, c'est faut pas c'est comme ça, mais c'est ma mentalité pour l'instant. Non, changer. mais puis en
1: plus, tu enfin que là, tout ce qu'on me dit là, de toute façon, ça nous est propre, tu vois. Ah bah, si ça résonne en toi, tant mieux, mais si t'es contre, contre ça et que tu fonctionnes pas de la même manière. C'est pas une critique, c'est juste chacun, chacun, chacun fonctionne. C'est pour ça que
0: c'est intéressant de rencontrer plein de gens différents le plus possible. Plus les gens sont différents, moins ouais. je suis contente en fait, même des gens avec qui je partage pas du tout les mêmes avis parce que je suis en mode, même... en fait, oui, on peut penser comme ça et à la fois ça m'a fait du bien de rencontrer des gens qui pensaient comme moi ouais. enfin, qui avaient un peu la même vision parce que ça m'a vraiment consolidé dans mes trucs et je me dis ok c'est cool je peux faire ça tu vois mm. ça m'a vraiment donné de la motivation mais autant des gens qui pensent complètement différemment ça me fait comprendre beaucoup plus de choses mm. aussi et puis tu t'enrichis de la contradiction aussi dans donc. tu as fait penser à des trucs auxquels tu aurais jamais pensé de ta vie ouais. si tu n'avais pas rencontré ces gens là et je trouve ça hyper dommage de s'arrêter que... Ouais, c'est clair, a... Attends, tu te rends compte la construction qu'il faut déjà pour euh,
1: pouvoir... Avoir une discussion avec quelqu'un qui n'est d'accord avec toi sur rien. Par contre la maturité, le... et quelqu'un qui arrive à quand même à avoir beaucoup de recul, qui
0: prend pas les choses personnellement, tu vois, c'est génial. Je crois. Enfin moi ma démarche c'est d'aller écouter des gens, de rencontrer des gens, de discuter. Comme je t'ai dit, c'est hyper important que moi aussi ouais. je parle, que si j'ai des trucs à dire, je raconte, tu vois. Parce que bah le but c'est un échange et je veux pas juste en mode vas-y parle je Et puis ça, ça peut rassurer les mal. gens en face, ça peut aussi rassurer les gens qui t'écoutent. Et du coup ouais des gens avec qui je suis pas du tout d'accord, bah samedi j'ai rencontré un artiste euh, allemand que je devais rencontrer en Allemagne qui m'a dit mais bah, en fait je suis à Paris. Je lui dis bah écoute tu m'attends euh, trois mois et j'arrive ouais. à Paris. <rire> et du coup j'ai rencontré c'était un petit jeune, pareil, enfin, il avait 26 ans. Il l'a parce qu'il est toujours euh, en vie. Et en fait, il avait une vision de l'art qui était hyper particulière. Lui, il faisait vraiment. Enfin, euh, il y a plein de gens qui utilisent. Et moi, en vrai, le dessin, je l'utilise comme un outil pour raconter des histoires, un outil pour faire des choses, pour passer des messages, pour etc. Lui, c'était l'inverse. Il faisait de l'art pour l'art, au sens où euh, si dans ses BD il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de mission politique, on ne comprend pas vraiment ce qui se passe. C'est pas son problème. C'est pas ça qui l'intéresse. Qu'est-ce qui l'intéresse C'est l'objet art c'est l'objet C'est ouf. et c'est la finalité en fait de, de cet objet de ce, de ce truc c'est un truc presque supérieur en fait mais un peu comme pendant une période ça a été pour la peinture tu vois c'était ah, oui. et un peu c'est en fait c'est de l'art contemporain tu vois ouais, l'art oui. contemporain ils vont pousser des, des trucs très très loin mais au final euh, ça questionne beaucoup tu vois parce que tu vas voir un art contemporain euh, tu te poses beaucoup de questions ou alors tu t'en poses pas du tout parce que c'est trop perché mais ouais. c'est un peu ça tu vois c'est l'idée de il veut pas un art qui lui donne les réponses il veut un art qui pose des questions et du coup, je mais oui, mais c'est incroyable. Pas du tout premier degré en fait. Ouais, mais surtout, c'est pas un artiste contemporain, le mec, c'est ouais. un, un bédéiste, tu vois. Pour moi, la BD, c'est tu racontes des histoires ouais. en art séquentiel, tu vois. Et lui, il aime juste bien utiliser l'art séquentiel pour euh, faire rêver un peu, tu vois. C'est un peu de la poésie, c'est un peu des choses comme ça, mais c'est pas concret, pas du tout. Et ça m'a okay. vraiment parlé. Et c'était chouette parce que du coup, il me disait, voilà, moi j'aime bien que l'art nous pose des questions. Et je lui disais, oui. Mais si tu vois, tu vas voir une peinture à une visée politique, ou tu lis une BD à une visée politique, c'est pas parce qu'on te donne des opinions que tu vas pas te poser des questions, au contraire, tu vois. Ouais. Moi ça me fait me questionner, genre la personne elle pense ça, ok, mais moi je pense pas ça, comment je me place, etc. etc. Et du coup, le fait que moi j'étais pas d'accord avec lui, c'est un peu le principe d'un débat, tu vois. C'est, je suis pas d'accord avec toi, mais est-ce que t'as vu ça Et en fait à la fin ils sont en mode, vont... ah ouais, mais en fait oui, t'as raison aussi, On peut enfin... Et au ouais, final on en finit tous les deux un peu en chimie. Ça a une telle maturité de ne pas juger l'autre, de pas
1: critiquer l'autre, ne serait-ce que dans la société, de, ne serait-ce qu'avec tous les gens que tu as fréquenté depuis que t'es né. Euh, moi si je les compte c'est sur le dos d'une main, les gens qui ne jugent pas, qui restent hyper en mode euh, non mais à l'aune de sa propre vie, tu vois, ça, ça, ça mmh. ne concerne que lui parce qu'en fait c'est le seul à avoir vécu cette situation, j'ai pas à juger enfin, on est tous très critiques les uns vis-à-vis -vis des autres, les uns vis-à-vis -vis de la situation de l'autre tout le temps et ça, ça serait ouf si on pouvait annuler ça et revenir à un, un stade comme cette discussion que tu as eu avec cet auteur de euh, écoute je sais pas si je comprends mais en tout cas je respecte, raconte-moi tu vois mm -hmm. ça serait incroyable, on s'enrichirait mille fois plus, il bon, y aurait plus de guerre déjà et on s'enrichirait mille fois plus de, de l'histoire des gens aussi, de leur passé de ce qu'ils font, enfin parce que ce, ce garçon là il fait ça parce qu'il y a un,
0: un intérêt aussi à faire ça. C'est mais... super chouette qu'il fait, moi j'adore c'est bah, ouais. pour ça que je suis allée le je pense que dans notre société, il y a un gros problème d'écoute. Mmh. Et en fait, on est trop dans... On n'est jamais dans l'écoute parce qu'on est tout de suite dans la contradiction. Aussi. Dès qu'il y a un 8 ça y est, on va se crisper, etc. Et il y a une très auto-centrée aussi.
1: C'est la conversation qu'on avait toutes les deux quand t'es arrivée, de dire c'est rare d'accueillir des gens chez soi. Il y a un espèce de, de, une espèce de fixette sur sa propre euh, sécurité, déjà. La peur de l'autre en permanence. Euh, on n'est pas comme à la campagne, genre à Paris, mais je, je sais pas toi, mais moi ça me fait... Ça me fait bader Paris parce que je me rends compte que quand je quitte Paris, les gens, euh, au travers de leur regard, j'existe en tant qu'enveloppe qu euh, qui me déplace dans la ville, tu vois. Mais je, je vois plus, je croise plus de regards à l'extérieur de Paris qu'à Paris où tout le monde file, tout le monde regarde ses pieds, tout le monde fait hyper gaffe à tout... Fin, tu vois, il y a cette espèce de, de truc. J'adore Paris, tu vois, je ne voudrais pas forcément quitter Paris, mais il y a cette non considération de l'autre... Tu vois, et du coup, il n'y a pas d'écoute puisqu'en fait, tu es complètement autocentré Tu penses qu'un truc, c'est rentrer chez toi, voir tes potes. Il n'y a pas vraiment cette ouverture sur l'autre à moins que tu sois raide, mort, bourré dans un bar. Tu vois, il y a... Enfin, je n'ai pas cette sensation-là. Et, et du coup, c'est vrai que quand tu es quelqu'un de plus empathique plus dans le dialogue et moins dans la peur de l'autre, c'est fou à quel point tu, tu as un aimant, agent. Parce que... Euh, parce que le monde a besoin de ça, en fait, d'être écouté, même par des inconnus. Regarde Instagram. Être écouté par des inconnus, pourquoi on va voir une psy être écouté par une inconnue et Ne serait-ce que demander à quelqu'un dans la rue, tu vois, avec mon chien, je me balade pas mal à Montreuil et, et je vois plein de gens. Et en fait, le fait d'avoir chacun des chiens, bah, quand tu rencontres des gens, ça crée une espèce de, de relation que tu n'auras jamais. Que ces gens-là sont plus attentifs à toi parce que tu as un chien. Mais ces gens-là, quand je les recroise sans ciboulette, me reconnaissent pas. Tu vois ah, Par contre, à l'inverse, moi je suis hyper physionomiste, donc ça, c'est des trucs qui peuvent vite me blesser. Tu ouais. vois, de, de... pas non. non non, si j'ai pas mon chien, c'est plus par mon chien qu'ils vont me reconnaître, tu vois. Ouais. C'est les gens avec lesquels j'établis le plus de contacts, savoir comment ils vont aujourd'hui, parce que je les ai croisés hier, et que du coup tu peux pas rester juste là avec tes deux chiens qui jouent. Enfin, j'ai besoin d'aller plus bah, en ouais. avant, tu vois. Et c'est comme ça que j'ai appris qu'un de mes voisins bossait chez Hermès. Enfin, tu vois, c'est hyper intéressant. Enfin, en plus, c'est un métier d'art. Euh, genre, il, il, il gravent des, des... graveurs sur cuir, je sais pas comment on me dit, okay. avec des ouais, empiècements. C'est un métier, vieux métier, pas ouais. quoi. Et je, ce gars, dans un autre contexte, jamais je lui aurais demandé ce qu'il fait de sa vie Parce que j'aurais eu peur de l'autre Parce qu'en fait dans la vie, dans la rue, je me serais jamais arrêté pour lui dire « Bon,
0: comment tu vas Comment tu t'appelles ?» Tu vois, ça n'arrive pas C'est trop beau ce que tu dis parce que ça faisait partie de mes réflexion Quand j'étais sur mon vélo, parce que du coup j'avais passé beaucoup de temps seul sur mon vélo Quand on fait attention à ce qui se passe à côté de nous Ce qui est du coup ma démarche de vie depuis que j'ai commencé mon voyage Il se passe des trucs de ouf Mais en fait, il se passe les mêmes trucs de ouf quand t'as les yeux fermés C'est juste que tu les vois pas, tu vois et c'est des trucs tout bêtes mais je suis rentrée dans mon village, je me suis dit ça y est, ma vie va un peu se calmer que Nelly Ma vie ah, ne s'est pas là. calmée du tout mais parce que tu as aussi cette capacité
1: je pense c'est une capacité à je sais plus ce que c'est le mot, mais à romanciser sa vie, c'est un vrai terme oui. c'est-à-dire que tu fais des petits éléments de ton quotidien une histoire, un truc un peu incroyable parce qu'il y a tellement de choses qu'on remarque pas tu vois, oui, que aussi. quand tu ces petits <rire> éléments tu, tu, tu prends enfin le temps de les, de les analyser, de sortir, et quand truc. tu racontes aux gens, c'est un peu roncambolesque parce que, parce que oui, c'est des éléments de détail, c'est aucune importance. Bah oui, aucune. Mais tu romancies ça pour qu'aujourd'hui ne ressemble pas à demain,
0: même si tu es au même endroit avec les mêmes personnes. Mmh. C'est vrai, non, mais ça déjà, oui, je pense que d'une partie. Mmh. Mais l'autre partie, c'est quand même le truc de juste cette pensée toute simple de se dire. En fait, il faut juste ouvrir les yeux dans la ouais. vie des fois, et qui fait que le quotidien est plus joli aussi. Plutôt ouais. que de
1: regarder que les trucs qui vont mal. Tu vois, vois j'ai arrêté de, je râle beaucoup, mais j'ai arrêté de prendre le parti de ne constater que ce qui va pas. Tu vois.
0: T'as raison. C'est les petits détails qui font le ça. La Savoir Un bonjour peut changer ta journée. Ah, et du coup, quand je vois tous ces gens, et à Paris comme tu dis, ça servait qui, qui vont même pas te lever la tête pour un bonjour, mais mm. c'est trop triste. Moi, je trouve ça hyper triste. Un petit garçon, la dernière fois dans le métro. Bon, après, j'arrête les petites anecdotes trop non, bien. J'adore. Je sais pas, j'étais là dans le métro et tout, je regardais les gens, tout ça. Et d'un coup, le, le père était sur, sur sa carte en train de regarder où est-ce qu'ils allaient. Le petit garçon, il dit Papa, je t'aime.
1: Et oh, le, le je t'aime,
0: il a résonné dans le métro, tu vois. Et genre, la personne à côté, tout le monde a souri en fait. C'était tellement candide, tellement mignon. Et genre, le papa, il a dit aussi oh, je t'aime. tu sais, c'était un je t'aime, mais. Ça a suspendu le wow. temps. Ouais. Elle <rire> m'a donné des soleils pour toute la journée. Non, mais c'est. Non, mais c'est vrai, c'est vrai.
1: Le constat, il est, il est réel. J'ai fait une fois le trajet. Je me suis dit, je vais regarder les gens, en plus il n'y a pas trop de monde, et tout sur leur portable et tout. Il ne s'est rien passé à ce moment-là, mais j'étais contente d'être cette personne qui avait genre, mis son, son portable dans son sac en mode euh, ⁇ Vas-y, je j'ai voilà, pas, pas honte de ne rien faire, en fait. Là, Je vais rien faire, je vais regarder les gens et c'est ok. Et du coup, euh, oh, j'aurais voulu entendre un jeu de thème. ⁇
0: grave dérivée je ne sais plus <rire> du tout où est-ce qu'on en était mais normalement j'ai un talent pour revenir au début mais là je suis <rire> <inquiétante non> plus. <rire> <rire> je suis désolée, de <rire> un peu j'ai vraiment de force à la discrétion mais euh, peut-être que du coup je voulais absolument te poser euh, en fait plein de questions je vais t'en poser une et j'en ai quatre qui sont venues d'un coup. Okay. Du coup, en fait, j'aimerais bien te parler du podcast parce que c'est le truc qui va me concerner tout de suite maintenant. Et donc, en gros, j'ai besoin de tes tips maintenant et juste d'avoir ton avis et de comment tu as lancé le podcast, etc. etc que tu me parles sais. un peu de cette expérience-là. Et du coup, tu as lancé un podcast qui s'appelle Yes Weekend exactly. suite au site Instagram ou ça a oh, été ouais. en même temps Alors, euh,
1: non. Alors, le site internet, on l'a monté. Alors, mon associé s'appelle Martin. Euh, moi je suis rentrée dans le groupe plus tard, hein. c'est pour ça okay. que je, je, je signifie vraiment que Martin était là au tout début, moi je suis arrivée un tout petit peu plus tard enfin, Mais dans pas groupe, dans ce qu'on fait aujourd'hui hein. Dans le groupe qui était composé que de Martin ou... Non on était cinq okay. avant, mais il y a deux ans euh, euh, Non là tout ce qu'on a fait là nous appartient et c'est pas du tout... Euh... Je, je, je suis partie prenante de ce qui existe aujourd'hui Au début quand on a monté ce week-end, on voulait en faire un média, tout autour de la sexualité hein, mais autant du livre que du podcast, que du jouet, tout ça. Et en fait, à l'époque, je crois que c'était trop compliqué à monter. On était beaucoup trop, donc on avait beaucoup de mal à se structurer. On travaillait en même temps, donc c'était très compliqué. Enfin bon, bref, être cinq dans une entreprise, je le souhaite à personne. Et suite à ça, du coup, on a abandonné l'histoire de podcast et tout ça. Et on a monté notre site e-commerce, donc lui, il existe depuis le début. Et c'est juste que là, on se spécialise dans les box euh, premiers sextoys. Donc, okay. quand tu n'as jamais eu de sex toys, que tu as du mal à appréhender ton corps, que tu as honte d'acheter un sex toys aussi, c'est vers cette box que tu, vas, que tu vas te rediriger parce que c'est un petit budget, un budget accessible pour des jeunes personnes notamment. Fait en fait, il y boxe. a deux boîtes. Non, il y a deux ah. boîtes et elles sont chacune spécialisées. Okay. Euh, après, il faut que tu te connaisses assez pour savoir quelle boîte tu veux acheter. Et le podcast, il est arrivé par la suite parce qu'en fait, on s'est rendu compte que le e-commerce, on avait du mal à en faire notre spécialisation. Que notre spécialisation, c'est vraiment devenu Instagram. C'est-à-dire que euh, tous les jours, je fais une illustration autour d'un sujet. Donc t'as repris un... un truc de ouais, l'illustration. C'est ça, mais pas pour Gomargue. Sauf le samedi et le dimanche. J'y tiens tiens, Mon samedi et mon dimanche. Ou pareil, sur Insta, je parle de, des derniers films euh, qui peuvent être euh, plus ou moins euh, raccordés à la sexualité. Euh, les artistes aussi euh, qui se rapprochent de la sexualité, de la sensualité, etc. Et... Du coup, Martin s'est dit « Mais euh, pourquoi on ne reparle pas de notre histoire de podcast ?» euh, Du coup, c'est venu d'une après où euh, on s'est installé, on a parlé des différentes problématiques et ça s'est monté assez rapidement. Donc, on avait nos sujets. Après, on s'est dit euh, « Comment on demande aux gens ?» Donc, en fait, j'ai fait un recrutement. Le but, c'est que ce soit des vrais gens de la vraie vie. Euh, et pas des personnalités, en tout cas pas pour le moment. Pas des professionnels, mais des gens qui pourraient te parler. Euh, parce qu'ils sont des gens normaux. Et du coup, tu te dirais « Ah bah punaise, elle est aussi normale que moi. Et... » Alors on se coupe du coup d'une notoriété aussi, parce que si on avait interrogé des gens plus connus, bah, évidemment il y a une portée beaucoup plus grande. Mais là, en tout cas, pour ma part, le but c'était vraiment de parler, tout comme ce que je fais pour Gomargu, de parler aux vrais gens, avec des vrais mots. Le recrutement, il a été fait via Gomargu, euh, donc pareil, je demandais si des gens se sentaient concernés par cette problématique et s'ils voulaient en parler, et c'est trop cool pour ça. Mais comme on avait construit une communauté à la base, enfin comme on a, parce que toujours pas mort, mais euh, comme on a construit une communauté à la base euh, qui est basée sur euh, bah, la communication, tout le monde peut nous faire confiance, on est hyper dans le RGPD, genre on garde toutes les infos pour nous, il n'y a rien qui. on va pas aller raconter des histoires des gens. Du coup il y a une vraie confiance qui s'est établie et je trouve ça super chouette que la communauté du coup euh, donne en retour, ce qui est quand même très rare sur les réseaux sociaux. Et donc, en fait, euh, on loue un studio parce qu'on euh, ne voulait pas investir dans du matériel au début. On ne savait pas si ça allait marcher. On ne savait pas si on allait aimer ça. Tu vois, tout comme toi, je pense. Et du coup, on loue le studio module euh, dans le 17ème. C'est un mec super adorable qui s'appelle Morgane, qui a ça. Et euh, c'est trop top parce que c'est vraiment pro. Tu vois, tu as une vraie acoustique, on a chacun des micros, on est assis. Donc, je prends vraiment le parti que ce moment-là, les gens, tu les connais pas. Il faut que tu les mettes en confiance en 3 secondes 30 et que c'est un moment cocooning, c'est-à-dire que comme toi, on va échanger de manière hyper fluide, j'ai mon plan, je vais revenir à mon plan si les questions n'ont pas été abordées, mais si on part ailleurs, et que ça reste quand même dans le cadre de la sexualité, voilà, euh, je ne les interromps pas, et je raye mes questions quand ils abordent tout ça de la question, tu vois. Et c'est hyper intéressant parce que du coup ça fait des épisodes un peu organiques, où... Euh, tu sens que le fil rouge, il est un peu perdu là-dedans, mais, mais c'est beau parce qu'en fait, c'est rien que pour nous, à titre personnel, que ça marche ou pas. Euh, c'est une expérience de ouf, quoi, mais comme, comme pour toi. Et là, aujourd'hui, je pense que ce qu'il faut qu'on améliore pour Yes Weekend, c'est le euh, panel, la cible de gens qu'on interviewe. Là, par exemple, on a fait un truc sur l'orgasme féminin. Euh, les deux femmes interrogées avaient mon âge, une trentaine d'années. Donc en fait, c'est pas représentatif. De toute une population, il n'y avait pas de personne de 20 ans, ni de personne de 80 ans. Et ça, sur le coup, tu vois, j'étais tellement focalisée sur le, la peur de ne pas pouvoir recruter des gens sur cette problématique que je ne me suis pas du tout concentrée sur la, les gens à qui ça pourrait parler.
0: Mais... C'est un sujet qui est tellement vaste. Oh, il faudrait que tu te 15 épisodes. Voilà, c'est ce que j'allais ouais. dire, c'est qu'en fait, après, bon, peut-être que 15 épisodes sur un sujet, ça sera un peu beaucoup, mais rien ne mmh. t'empêche de, dans quelques semaines ou mois ou années, refaire un épisode avec justement un gros gros écart avec une fille de 15 ans et une fille ouais. de 50 ans ouais. ou de, une femme plutôt parce qu'à 50 mmh. ans c'est plutôt une femme et euh, ou de 80 ans, enfin c'est un extrême après il y a autre chose aussi, c'est que comme c'est les gens qui viennent te voir sur tes réseaux euh, les personnes qui te suivent sur tes réseaux je ça, pense qu'elles sont à peu près ton âge en tout, tout cas elles sont entre la vingtaine et la quarantaine c'est sûr à peu fait. Fait le... donc c'est pas incohérent mmh. aussi que mmh. que ce genre de public mmh et que ça demande un travail supplémentaire si tu veux chercher une dame, de, une grand-mère ou ça. une jeune
1: fille et que l'enjeu de, de cette première saison c'était de tacler euh, toutes les peurs tu vois, liées au fait de t'adresser à des gens que les gens écoutent ta voix euh, d'avoir peur de dire des grosses conneries au micro et que ça soit enregistré et que des gens se disent mais wow, mais elle n'est pas, pas allumée à tous les étages tu vois. donc en fait je pense qu'il y bien. avait tout un layer de, de peurs qui sont maintenant partis et que maintenant c'est bon, on peut progresser on l'a fait et maintenant, les peurs sont plus... c'est pas, plus les mêmes peurs. Et là, on va aller dans la précision, justement. Le truc pour lequel je suis le plus nul, qui me demande le plus de courage et d'énergie. Donc, c'est cool. Voilà, c'est une belle expérience. Enfin, comme toi, c'est rencontrer des gens, c'est trop stylé. À chaque fois, c'est vraiment un bon moment. Puis rien que de préparer, tu vois, de me dire « Quelle question j'ai envie de poser ?» Tu vois, j'ai pas à faire valider par quelqu'un. C'est vraiment presque... Égoïste, tu vois, en mode si j'avais des questions à leur poser, qu'est-ce que
0: moi je pense ça, mais est-ce que je pense, est-ce qu'elles penserait la même chose Enfin, tu vois, c'est ça qui est cool. Je, je pense que ouais, c'est aussi l'avantage de faire son truc, enfin, c'est quelque chose que tu expérimentes du coup à travers le podcast, oui. et moi que j'expérimente là dans toute ma vie, pour une fois dans ma vie, je fais ce que je ouais. veux c'est agréable. Hein. Trop bien. Agréable. Vraiment, c'est un bruit. J'espère qu après, quand j'aurai envie de travailler, je vais pas. Ça va pas me tordre le cerveau en mode décommande, mais euh... ça fait trois ans que je fais ce que je veux, euh, les gars. Ça tu continuer.
1: verras, t'adapteras, euh, t'adapteras. Enfin, pour avoir vécu le CDI longtemps, le CDI contrainte, le CDI pas contrainte. Et le freelance maintenant. J'ai tellement de mal à me dire que.. Et tu vois, pourtant j'aimerais changer d'appart, etc. Et je sais qu'il va falloir que je me remette en CDI. Parce que sinon après, ils vont me regarder et vont me dire Pas du tout ouais. <rire> En freelance c'est très dur si t'as pas 5 ans, je crois que c'est 5 ans d'ancienneté ou 3 ans d'ancienneté. Il faut que tu montres vraiment que tu as des revenus récurrents, etc. C'est quand même très. Et puis là en plus les taux d'emprunt sont, sont horribles. Donc euh, là je sais qu'il va falloir que je me remette en CDI, mais pareil de CDI, j'ai plus du tout les mêmes critères depuis que je suis passée en freelance. Ça, Maintenant il me faut une majorité de télétravail. Si j'ai pas 4 jours de télétravail, c'est dead. Tu vois ce que ah ouais. je veux dire 4 jours sur 5 4 jours sur 5, oui. Ouais. Oui, parce que je travaille mieux chez moi, etc. Et qu'en fait, je ne serais pas une bonne salariée si j'accepte un truc euh, en disant oh, bah « Peut-être que ça va passer », alors que je sais que non, ça ne va pas passer. Oui. J'adore mes collègues, mais en fait, je me rends compte que euh, euh, j'arrive très bien à transmettre euh, de la camaraderie <rire> par vidéo et que ça me va. Et que c'est aussi plus important pour moi d'avoir un meilleur ratio euh, vie privée, vie boulot. tu vois? Et que je souffrais trop de, de rentrer chez moi à 19h30 et me dire, Pff, ok, on va manger dodo et j'imagine même pas les gens qui ont des enfants tu vois, ouais. ça, ça me matrixe le cerveau je me dis que j'ai même pas envie d'avoir d'enfants rien pour ça, tu vois, d'être salarié plus enfant pour moi c'est mon cauchemar je ne juge pas les gens qui ont ça mais je me dis que t'as zéro temps pour penser à toi ou alors tu peux pas tout faire, tu peux pas penser à toi penser à ton conjoint, passer du temps de qualité euh, avec tes enfants parce qu'il y a les devoirs tu vois Donc, bon, voilà, maintenant je suis un peu chiante en même temps j'ai 30 ans, je crois que j'ai le droit <rire> et, euh, et euh, le marché du travail grâce au Covid euh, c'est quand même vachement assoupli et ça c'est très chouette parce que avant c'était présentiel présentiel et quand tu faisais le télétravail il fallait demander 48 heures avant tu sais, c'était marqué dans les, char les chartes entreprises. là maintenant c'est vraiment devenu un argument pour eux euh, au delà de, des tickets resto etc et je trouve ça très cool et là je passe des entretiens en ce moment et, euh, et voilà et je, je prendrai pas un truc tant que ça respecte pas au poil mon rythme de travail. Comme tu disais, on est généraliste, donc euh, si je travaillais au bureau, moi, ça veut dire qu'il faut que je fasse que ça. J'espère que mes futurs patrons ne m'écouteront pas. Euh, ça veut dire qu'il faut que je fasse que ça pendant 8 heures. C'est impossible. Impossible. Moi, je ressors de là, je suis lessivée parce que ça a demander trop d'énergie. Que Quand je passe de petit projet en petit projet, en faisant des micro-touches, je le fais pas mal, tu vois. Et, mais si je dis ça à mes employeurs, ils vont me dire « mais tu travailles n'importe comment ». Mais c'est pas du tout ça. C'est qu'en fait, un projet va m'enrichir pour un autre. Et en fait, tu balades un peu la bon désolé c'est une métaphore de poussière mais tu balades la poussière un peu à droite à gauche et t'arrives à faire un gros truc ça fait ça finit par faire une étoile c'est une poussière Exactement. Ou, ou un mouton <rire> sous, un, sous un canapé là c'est apprendre à se connaître et savoir ce qu'on aime et ce qu'on n'aime pas faire et pas transiger dessus sans être chiante mais pas transiger dessus parce que tu sais que de toute manière ça tiendra pas c'est comme un amour en fait ça sert à rien de transiger sur des trucs et de dire ah oui bon bah d'accord ok bah on fait ça j'ai pas envie mais peut-être qu'avec le temps ça passera non, ah non, ça passera pas. Ouais. Tu vois, Et tu vas t'oublier, c'est bon pour personne.
0: Ça, c'est sûr. Mais ouais. c'est pas évident. Et euh, surtout quand on est jeune. Ouais. Quand on sort de l'école, ouais. quand on se dit mais en fait, euh, je dois m'adapter au, au marché ouais. du travail.
1: Mais au début, je pense que c'est nécessaire. Ouais. Même pour te donner une ligne, pour savoir qui tu es aussi. Parce qu'il y a des gens qui savent très bien tu d'être au travail. Moi, j'ai plein de collègues qui adorent être au travail. Ça les dérange pas du tout. Ils ont besoin d'avoir des collègues ils ont besoin d'avoir ce cadre. Mais c'est en faisant ça que tu testes qui tu es. Quand j'entends des, des, des jeunes étudiants dire, hein, mais moi, euh, c'est mort, pas de patron. Tu peux pas savoir. Un patron, ça sera pas non plus euh, ta maîtresse d'école, ton prof, c'est pas la même relation. Il y a plein de sortes de management, donc, euh, donc entendre un jeune adulte dire, alors qu'il n'a jamais travaillé, même pas fait de stage, non mais moi, pas de patron, désolé. Moi, je pense qu'il faudrait que tu testes, et après, tu diras ce que tu en penses. Ne parle pas de ce que tu ne connais pas, tu vois. Même si c'est six mois. Même si ça se trouve c'est un connard, tu tentes, tu vois ce
0: qui te plaît pas pour te trouver, tu vois. Donc toi dans l'idée, si tu fais donner un conseil à des gens qui sortent d'école, ce serait de tester ouais. là où ils sont pris, enfin de, de demander ouais. le plus possible de choses, ouais. sans avoir de préjugés, ouais. d'essayer, ouais. et quitte à se dire on se fait six mois, six ça. mois, six mois, et comme euh, tu testes plein de secteurs en gros, et ça. après tu te décides vraiment de.
1: Ouais. Peut-être pas dans le domaine, mais en tout cas dans, le, dans enfin, la dans boîte le que tu de, veux de, de travailler. C'est ça. Enfin, d'avoir des exigences, mais le problème c'est que le marché des, des juniors, parce que quand tu commences, tes es junior, c'est compliqué parce que tu pas d'expérience. Ils te demandent souvent de 2 à 5 ans d'expérience. Quand tu es junior, tu as zéro expérience ou alors des petits stages. Du coup, ils pinaillent. Et donc, en fait, c'est difficile pour un junior d'être exigeant. Moi, je ne recommande pas d'être exigeant au début. Je pense qu'au début, le but, c'est d'avoir une expérience à mettre dans ton CV, tu vois quelle qu'elle soit, on s'en fout et euh, relatif à ton domaine c'est encore mieux et tu pourras être exigeant après parce que tu auras la capacité d'être exigeant en fait c'est horrible de dire ça mais euh, un petit mec de euh, 19, 20, 21, peu importe euh, qui dit euh, non mais moi je voudrais ça par contre non mais je bosse que chez moi Par contre, bah non gars tu vois, en plus là il on... y a deux générations différentes qui sont en train de cohabiter dans le monde du travail donc notre génération, moi je me mets dans la tienne parce que je pense qu'il y a plein de codes que j'ai chopés plus de ta génération que de celle de mes parents, par exemple. Et euh, nos parents, tu vois, c'était des anciennetés de euh, 25 ans dans une entreprise, euh, tous les jours au travail, à 8 heures. Tu dis pas non, tu vois, tu fais toutes les réunions, tous les machins, tu vois, t'es au service de ton entreprise. Et peut-être qu'il y en a pour qui c'est pas le cas, mais la grande majorité. Et votre génération, comme la mienne, on est plus libre de dire ce qu'on pense. Et donc en fait, tu vas souvent te retrouver avec des patrons qui sont de la génération de tes parents te dire, mais t'es qui, tu rêves, dégage quoi. Ouais. Donc en fait, c'est juste comme partout, établir un dialogue, mais voilà, pouvoir tester avant de pouvoir juger Parce ou que demander quelque toi. chose. Ouais. Voilà. Oui. Sans faire la, la, la... la serpillère, mais, mais tester avant de, de dire qu'on n'aime pas. C'est comme les épinards ou la soupe.
0: Bah, je trouve que c'est un beau message, ça quand même. Oui. Enfin, je pense qu'en sortant d'école on a beaucoup de préjugés sur le métier, sur plein de choses, mais comme tout le monde en fait, tout le monde a préjugé parce que c'est un monde qu'on pas. Parce qu que c'est pas réel,
1: presque. Bah oui, c'est un monde. Enfin, <rire> l'école, moi, l'expérience que j'ai de l'école vs le marché du travail, mais on m'a vendu deux trucs qui n'ont rien à voir. Tu vois, j ai... J ai... à l'école, j'étais là, ouais, je vais gagner ma vie à faire ça. Tu vois, j'avais pas du tout de... de capacité à me projeter. Je ne connaissais pas de gens qui travaillaient dans mon domaine. J'étais pas du tout. J'avais pas de feedback. Je savais pas du tout. Et donc, je me retrouvais sur un marché du travail qui n'avait rien à voir avec ce à quoi je m'attendais. Tu vois, des gens assis à des bureaux toute la journée, un patron, des process, euh, des briefs, des car c'est <rire> vous C'est moi tranquille, j'étais bien, moi, faire mes petits machins, euh, ouais. avoir des notes, et... même si je n'aimais pas trop l'école, pour être très honnête, mais et ça, pareil, quand tu disais il faudrait nous former sur la compta, sur comment on monte son entreprise, il faudrait aussi avoir une partie euh, études, soit plus conforme à ce qui se passe derrière ou euh, du moins euh, des gens qui soient capables de nous parler de ce qui se passe après tu vois pour pas avoir une espèce de, de chute de tension
0: en arrivant dans le marché du travail de saut dans le vide mm. que le monde artistique je sais pas ce que c'est le monde du travail ouais. je sais pas ce que c'est ouais. et me dire je me lance comme ça sans conseil sans rien en mode juste l'école bah oui l'école j'ai appris de la technique mm. super ça a vachement aidé ah, ça m'aide hein, mais euh, ça fait ouais. pas tout quoi et je me sentais pas du tout de me lancer dans mon travail mm. pas du tout pas du tout parce que c'est ma planète. Et surtout
1: que nous, c'est relatif au monde de l'art. Mm. Donc en fait, le monde de l'art, pareil, il y a à boire et à manger. Il y a autant. Tu vois, moi, je préférais les études techniques, justement. J'ai okay. fait un, un CAP et un bac pro. Donc en soi, moi, plus c'était technique, plus je pouvais l'appliquer, mieux je me sentais. Et quand j'ai fait mon école supérieure à Amiens, euh, là, c'était hyper artistique, pas du tout ma cam. Vraiment trop abstrait, trop. Tu vois, okay. je suis pas une artiste à ce, dans ce sens-là. Ah, mais tu vois, j'étais avec des gens hyper artistiques et je crache pas dessus du tout, mais hyper artiste et moi j'avais déjà quand même vachement cette notion du travail et de me dire mais on peut faire des peintures et genre vivre de ça tu vois c'était un autre complètement ouais, un, un autre quoi. monde tu vois où je me disais waouh attends on va faire de la photo on va développer nos photos en argentique dans le noir mais on s'amuse et ils avaient des copains qui avaient pas du tout cette notion là du boulot cette notion du travail moi je l'ai mis tard mais plutôt que certains qui avaient fait des manas etc gens-là qui avaient fait des manas, ils étaient perdus, quoi. Et puis après, c'est un peu de la galère, c'est aussi du travail alimentaire. Et ça, c'est très bien aussi, le travail alimentaire, mais pour essayer de trouver bah, ce qu'on veut faire... Je veux, je veux vraiment faire baliser personne, hein, mais... Euh, Est-ce que je me mets dans un studio Est-ce que je me mets dans un atelier toute seule Est-ce que je me mets dans un atelier avec plusieurs personnes Tu as t'as tellement de. T'as pas un endroit où trouver toutes ces putains de réponses qui pourraient être à peu près universelles ou euh, te dire bah bah par là si t'es plus comme ça, bah par là, ce serait trop cool.
0: Non, il n'y a pas de réponse. Y a, en vrai, il a pas de réponse, il que toi qui n'as pas trouvé tes propres mm. réponses. Et du coup, d'où l'intérêt de tester, ouais. mais d'où l'intérêt aussi d'avoir des conseils d'autres illustrateurs, d'autres peintres pour voir aussi ce qui te plaît, mm. et qu est quelle est la forme ouais. qui pourrait te plaire, tu vois. Moi, à force de rencontrer des gens qui bossent chez eux en entreprise, oui. Que ça veut dire, bon, ça, ça me correspondrait plus. Alors, après, comme tu dis, je suis pas fermée aux opportunités. Si c'est bosser dans un mariage et tout, bah, ok, ouais. pourquoi pas, attester. Mais euh, petit à petit, quand même, à force d'avoir des de rencontres à des gens, tout simplement, tu as Tu te forges une base, ouais. voilà, une, plus, plus une base de vers où je veux aller. Ouais. Moi, ça me fait beaucoup moins peur maintenant qu'il y a un an. Enfin, ouais, c'est cool. Et je suis pas fini non plus. Je te dis ouais. pas, demain, vas-y, je me lance dans mon travail quand même, ça aide. Euh, je voulais te poser la question aussi, c'est une question qui est hyper importante pour moi, que je pose à chaque artiste, c'est pourquoi tu dessines, depuis quand, et pourquoi le dessin en fait, pourquoi tu as choisi ça J'ai vraiment aucune règle. <rire> <rire> ben, comme beaucoup,
1: je me dessine depuis que je suis toute petite. Ça, c'est un truc commun à tout, tout le monde, même ceux qui ne sont pas devenus illustrateurs. Okay. Mais beaucoup arrêtent. Beaucoup arrêtent, Bien... ouais, oui, bah oui, parce que c'est un truc d'enfant. c'est un peu comme les Legos. Je crois que je ne l'ai pas choisi. Je l'ai pas choisi. J'ai pas de notion d'avoir choisi. Euh, J'ai voulu le faire, mais je n'ai pas l'impression de m'avoir choisi vraiment. C'est le dessin qui t'a choisi plus. Ouais, moi je pense. Ouais ouais. Et puis comme je suis quelqu'un de quand même très sensible, euh, c'était le meilleur moyen pour moi de. à une époque où je ne pouvais pas verbaliser les choses. C'était le meilleur moyen pour moi de. Parler, tu vois, comme un journal intime, quoi. Non, j'ai vraiment pas du tout cette sensation d'avoir eu un choix, et tant mieux, parce que c'est mieux quand ça te frappe par la grâce de Dieu que <rire> ça. si Dieu existe toujours comme le petit ange au-dessus de ta tête, mais Exactement. Euh...
0: Voilà, donc c'est euh, vraiment euh... une vocation, pour le coup. Ouais. ouais, même si vocation, ça fait très prétentieux de dire, euh, ouais, j'ai une vocation. Enfin, <rire> un pour moi, la vocation, c'est vraiment un truc qui t'a pas choisi, vraiment, c'est ouais, une évidence, ça. quoi. Ouais. Et ouais. en vrai il y, y a beaucoup de gens, c'est ça quand même, hein, mmh. dans le milieu artistique, c'est mmh. ça qui me frappe aussi. Tu vois, ça me pose plein de questions, ouais. c'est pourquoi c'est une évidence. Parce que aussi pourquoi je pose cette question, c'est parce que moi c'est la première question que je me pose, c'est pourquoi je fais du dessin. Après il y a mille et une raisons conscientes de pourquoi j'en fais, tu vois, de des raisons matérielles Propre, et propres ouais. vraiment euh, ouais. au dessin, etc. C'est un outil que j'ai envie d'utiliser, machin pourquoi j'ai choisi le de dessin surtout que moi le dessin c'est pas quelque chose que j'ai continué c'est quelque chose que j'ai arrêté enfant mmh. que j'ai continué, je faisais genre un recopiage par an ouais. maximum ouais. et genre en seconde j'ai dit à mes parents bon écoutez les amis je veux faire du dessin ils m'ont regardé tous les deux et ils m'ont dit euh, ça va pas, pas la tête vraiment ouais. enfin, et en fait finalement ça s'est révélé que c'était vraiment ça et maintenant quand je relis ma vie tu sais il y a des fois des petits flashbacks un peu et je me dis qu'en fait je suis faite pour ça en ouais. sens où c'est une tous les trucs qui ont été en rapport avec le dessin il s'est passé des trucs de malade ça me touchait profondément, mmh. tu vois. et J'avais une passion pour ça, mais une passion qui s'est cachée pendant 17 ouais. ans, tu vois. C'est un truc de ouf. Et puis parfois, il faut, faut, faut savoir lâcher pour mieux revenir aussi, tu
1: vois. Tu si avais
0: besoin de faire d'autres choses non mais tout à fait non, mais après moi je regarde pas du tout de pas avoir continué et tout ouais. c'était hyper dur pour l'école parce que du coup j'ai vraiment ramé oui, mais tu en <rire> voulais pas euh, en fait
1: quelque, quelque chose, chose que voilà. tu aurais peut-être pas forcément oui. tu, tu serais allé de manière peut-être plus flegmatique ou peut-être plus de confiance
0: que... aussi qui peut être parfois mauvaise en école d'art oui c'est ça genre j'y arrive bien mais du coup ils procassent moins ceux qui y arrivaient vraiment bien parce que du coup ils ont pas eu besoin de se démener oui. pour progresser etc bien sûr et après attends bah, mais pour réussir ils arrivaient bien mais voilà, ce que disent souvent les profs qui m'ont fait beaucoup de bien en première année c'est que c'est pas forcément ceux qui réussissent à l'école qui réussiront plus tard ah ça, c'est clair que c'est pas, c'est <rire> fou, c'est flagrant. Quand je regarde toutes mes promos, euh,
1: pff, oh, il y a un sacré tri quand même. Et c'est pas ceux qui avaient le plus de talent non plus qui arrivaient, c'est ça qui est ouf. Et c'est ça qui est dommage aussi parce que c'est des gens que je trouvais incroyables. Et ils ont pas suivi cette voie-là, mais peut-être parce que je crois qu'il y en a une qui est chef de chantier, tu vois, genre rien à voir ouais, du tout. Ouais. Et elle avait un talent au collège, vraiment on était ouais. jeunes. Hein. Elle te faisait des trucs, c'était incroyable. Et je sais que je suis sûre que là quand je m'en souviens le style de dessin même aujourd'hui paraît incroyable alors qu'on ouais. avait 14 ans tu vois. Ouais. mais c'est top, tant mieux elle a trouvé son truc, elle est passée
0: au-delà elle sait dessiner, elle a tout prouvé drop de mic, autre chose, chose tu vois. mais c'est euh... trop bien aussi, hein. il y a plein de je... gens qui veulent garder le dessin comme passion, bah ouais. comme métier etc. Ça, ça me fait amener à quelque chose que pour être artiste vraiment il n'y a pas que savoir faire quelque chose être bon en dessin, être bon en écriture être bon en photographie, en tout ce que tu veux il n'y a pas que avoir envie de je pense qu'il y a aussi une, le... Enfin c'est là où pour le coup ça reste la vocation C'est que c'est quelqu'un qui est destiné à être artiste ouais, Pour l'être vraiment, je pense ouais. Parce que ça veut dire que tu as aussi la liac de le faire, d'y croire Et donc ça, ça ouais. fait partie aussi d'une personnalité qui n'a rien à voir avec le fait d'être artiste Il y a une part de chance aussi, donc ouais. ça c'est indépendant de toi et il y a aussi une part de chance que tu provoques, <rire> ça ah ouais, c'est dépendant de toi. Je, mais tu commences à me dire, tu vois, l'art c'est pas du tout que des gens, que, parce que sinon, des gens qui savent manier un crayon, en fait tout le monde sait manier Bien un chaud. crayon. Euh... Même ceux qui prétendent pas savoir le faire. Voilà, tout le monde sait chanter, tout le monde sait danser, etc. C'est juste qu'il y a Et puis l'art c'est relatif, encore une fois. Tout à fait, enfin voilà, y a, et puis tu peux faire, il y a des, des BD sur Instagram où les gens ils dessinent en ouais. bas d'un bâton et ils font des bouquins qui sont et vendus oui. en milliers d'exemplaires et euh, tu te dis, putain, je fais euh, trois. 3 ou 5 ans. Ouais, et encore une fois,
1: tu vois, là, en, en me mettant au tatouage, je me rends compte que tu n'as pas besoin de faire d'école non plus. Tu vois, On veut absolument tout mettre dans des cases en permanence parce que ça nous rassure. Mais en soi, je veux te dire, il n'y aurait pas besoin de faire une école pour apprendre à dessiner. Tu te fous devant un arbre, tu dessines un arbre, tu te fous devant quelqu'un, tu dessines quelqu'un. Tu apprends d'autres gens. Mais tu n'aurais pas besoin de faire euh, 3 ans, 5 ans d'études, notamment aussi dans les. Une écoles privées où tu payes 7000 balles l'année, voire plus, je veux dire, ça, c'est genre la société. Ouais. Comme pour apprendre à vendre un tapis, hein, je pense pas qu'il faille faire une école de commerce. c'est pas du tout condescendant, mais c'est juste quand tu as la fibre pour vendre quelque chose, as, genre, zéro besoin. Tu ça. vas lire des trucs, tu vas, si tu as besoin d'une culture G, enfin, bref, après, ça te donne un cadre, etc. C'est très bien, je ne provoque pas les écoles de commerce, mais voilà. dès que tu as une vocation, une envie de faire quelque chose, tu peux trouver
0: la ressource toi-même, quoi moi je pense que quoi qu'il arrive dans la vie si t'as envie d'un truc et que t'as vraiment la niaque, mm. tu vas trouver le chemin en fait. ouais, ça sera peut-être un peu plus long que si tu passes par une école euh, ou ouais. tu trouves quelqu'un qui va pouvoir t'apprendre ou je sais mm. pas, il y a plein de manières de le faire mm. mais en fait si t'as vraiment la niaque, faut juste il y aller et pas laisser, se laisser démonter aussi ouais. et pas compter sur les gens pour te donner ta chance aussi Aussi. Ouais. ça c'est super dur merci GoMargu pour cet accueil chaleureux et cette belle discussion Ce podcast est réalisé et mis en musique par Mathilde Delagatine. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si ça vous a plu et que vous voulez en savoir plus, rendez-vous sur Instagram, sur le compte OnTheWayToArt, et sinon, on se retrouve pour le prochain épisode. En attendant, prenez bien soin de vous, à plus